0: Hallo und herzlich willkommen zum Trekbarometer zur ersten Staffel von Star Trek Lower Decks. Heute besprechen wir, wie euch diese Staffel gefallen hat im Ganzen. Mein Name ist Yannick und ich bin gemeinsam hier mit dem Gregor. Hallo Gregor.
1: Hallo Yannick.
0: Gregor, wir sprechen heute über die, ich hätte gerade fast gesagt, die erste Star Trek
1: Zeichentrickserie, aber das stimmt ja gar nicht. Ne, ist die zweite. Aber die erste Star Trek Zeichentrickserie, die dieses Jahr in Deutsch rauskam. So haben wir es gerettet. Mm, sehr gut, richtig. <lacht> Hast du die allererste Star Trek Zeichentrickserie denn geschaut? Ja, aber ganz ehrlich, als Kind tatsächlich mal oder, oder, oder relativ jung, als ich einst ja, relativ jung war, habe ich die allererste Serie mal geschaut und dann habe ich es mit Trek am Dienstag begleitet, aber mir nicht mehr wieder angesehen tatsächlich. Hm. Da habe ich es mir nur audiomäßig angehört. Weißt Ist nicht?
0: für die heutige, heutige Zeit auch ein bisschen, ja, aus der Zeit gefallen, könnte man was sagen, ne? mhm. Mhm. Ja, geht mir auch. Genau. Gut. Ich habe es auch sparsam nicht.
1: animiert, ne? Ja.
0: Ja. In dem Englischen vielleicht noch der Vorteil, dass die da tatsächlich die Originalstimmen äh, halt nutzen, ne?
1: Das war ja in Deutschland halt nicht, ne? Ja, stimmt. Tja.
0: Gut, aber hier ist das alles ein bisschen anders. Star Trek Lower Decks ist ähm, sehr interessant animiert. Ob es jetzt gut oder schlecht ist, darüber reden wir gleich. Aber ähm, es hat eine ganz neue Geschichte, einen ganz neuen Hintergrund, ne? Also es, es geht ja nicht um eine Crew, die wir bereits
1: kennen. Genau, genau. Es geht äh, quasi um eine Crew von Fähnrichen <lacht> an Bord eines Schiffes, um die Lower Decks, also quasi die nicht die Hauptfigur, nicht die Brückencrew, sondern die halt in den unteren äh, äh, Sektionen quasi ihren Dienst tun. Ja, und da quasi so ein bisschen die, Ab äh, die Abenteuer aus der zweiten Reihe oder aus der dritten Reihe, könnte man schon fast sagen, miterleben und äh, die zuständig sind äh, von der Mission des Schiffes her für den zweiten Kontakt. Und wir wissen, dass der zweite Kontakt der wichtige Kontakt ist. Weißt du? Woher wissen wir das? Ja, das, das sagen die. Außerdem <lacht> 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 also beim ersten Kontakt hast du auch immer das Problem, da könnte es auch wirklich übel ausgehen. Beim zweiten ist es so ein bisschen sicherer, denke ich mal. Ja, ja nicht immer. Nicht immer, haben wir nicht ja immer. hier auch gesehen. Ne? Aber äh, ja. ja, grundsätzlich stimmt
0: das. Es ist echt spannend. Man sieht hier einmal eine, eine Crew oder zumindest dass die Hauptfiguren, äh, die hier beleuchtet werden, die mal überhaupt nicht in der ersten Reihe stehen und die auch nicht nur aus Stärken bestehenden und sehr viele Schwächen auch haben. Genau, genau. Ein Novum für Star Trek, <lacht> bis auf Ausnahmen. Bis auf Ausnahmen, ja. Bis aber, auf Ausnahmen, ja. Aber das ist schon ganz, ganz cool gemacht eigentlich. Und das kam, glaube ich, auch ganz gut
1: hier an in Deutschland, ne? Ja, es ist ideal, ja, ich glaube schon. Also der ähm, in den USA war die Begeisterung ja auch sehr groß und eine zweite Staffel ist ja schnell bestellt worden. Und alles, was ich hier so wahrgenommen habe an, 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 auf Twitter und an anderen sozialen Netzwerken, war schon... Überwiegend sehr positive Stimmung. Es ne? gab schon ein paar, die gesagt haben: oh, Nee, und so, nicht Brückencrew und so. Und äh, es nimmt das nicht ernst genug, aber ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich fand die Wahl, dass es ich wahrgenommen habe, war sehr positiv.
0: Mhm. Ja, und die Kritik, Weniger
1: kontrovers. Und die, die Kritik bei, vorab also. war auch, die Kritik vorab
0: war auch schon noch, noch relativ stark, ne? weil es halt was Neues war, was man nicht kannte.
1: Ja, aber ich glaube, dadurch, dass es eine, eine animierte Serie war, hatte es auch ein bisschen mehr Spielraum halt, so man, ich glaube, viele nehmen das nicht ganz so ernst. Also wenn du es als echte Serie gedreht hättest, glaube ich, da hätte der ein oder andere wahrscheinlich sich eher ist das nicht, mehr, ist das nicht mein Star Trek mehr und so. Aber ich glaube, als animierte Serie kannst du einfach auch, da dich ein bisschen frei von schwimmen halt. So. Aber haben wir nicht noch eine zweite oder beziehungsweise eine dritte Star Trek-animierte Serie, die irgendwie mhm. vor der Tür steht? Prodigies, ich, soweit ich weiß, Star Trek Prodigy und das ist ja auch für Nickelodeon, ich hoffe ich erzähle nichts Falsches, aber soll noch ein bisschen eine noch jüngere Zielgruppe halt haben und äh, da werden wir unter anderem äh, Kate Mulgrew wieder hören mhm. als Janeway. Mhm, Im Englischen, auch um, also, Im, ja, Englisch. klar, im Englischen. Ja. 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 Vielleicht lernt sie Deutsch und <lacht> macht es so auch in Deutsch noch, aber auf jeden Fall im Original halt. Ne? Ich glaube, dass das die Rückkehr auch von einigen anderen Star-Trek-Helden noch sein wird, also zumindest in Audioform ist das ja im Prinzip relativ problemlos möglich. Ja,
0: ja. das ist wohl wahr. Stimmt, das könnte spannend werden eigentlich. Vielleicht mhm. vielleicht macht man jetzt ja in Zukunft, hat man aus Star-Trek-PK gelernt und man macht star trek ähm, äh, Janeway oder so, aber halt ein
1: Zeichentrick, ja, nur die Stimme. Ja, ja <lacht> kein Bild, auch ja. kein nur die, Ist einfach genau. so so, Und unterhalten, unterhalten sich einfach zwei Leute über Star Trek. Hm. So, wäre ein kontroverses das wäre ein kontroverses Ding. Ich glaube, das du mal sich nicht den. man durchsetzen. Hast du mal den, äh, den Voyager-Podcast gehört von ähm, äh, hier, wie heißt der, McNeil und, und äh, hier Harry Kim, also von Paris und Kim, also beziehungsweise ihren Darstellern? Die haben ja den Delta Flyers Podcast Garrett Wang, äh, gestartet. Ja, Garrett Wong, genau. Und ja, siehst du, da verließen sie ihn schon. Hast du mal ähm, ich habe es nicht gehört,
0: aber ich habe es vernommen. Delta Flyer Pro Project oder so heißt es, glaube ich sogar, ne? Genau. Ähm, nee, Fall. hast du reingehört? Ja.
1: Mm. Nein. <lacht> das ja. Gut, dass wir darüber geredet haben. Aber ich habe den, den, äh, den Scrubs-Podcast gehört, von deren schaue ich. Ja, also. also,
0: falls ihr den Delta-Flyer-Podcast gehört habt, dann äh, schreibt uns doch mal oder äh, ja sagt uns doch mal Bescheid, wie der euch gefallen hat und ob sich das lohnt, da
1: reinzuhören. Richtig, vor allen Dingen, ob es Zukunft hat, dass Leute über Star Trek äh, in Audioform reden, das könnt ihr uns ja mal mitteilen. Nein, das glaube ich nicht. <lacht> glaube ich auch, und setzt sich nicht durch. Nee. nee,
0: auch dieses Internet setzt sich nicht durch. Internets. Ja, das ist alles Neuland für
1: uns. Naja, oh, ja. ja, ja. Tatsächlich hat es ja ein bisschen gedauert, ne, bis Lower Decks hier bei uns kam. Ich glaube, ein halbes Jahr war der dazwischen, ne, bis es bei uns in, in Deutschland rauskam, was ja bei Picard und bei Discovery nicht so war. Da ist es ja am nächsten Tag, ich glaube, einen Tag nach der US-Ausstrahlung, released worden. Da hast du halt gesehen, da war halt auch ein ganz anderer Bass drauf, ne?
0: Ja, 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 da, da genau. gibt es ja mehrere Gerüchte, warum das so ist. Mhm. Ähm, das eine Gerücht ist jetzt zum einen, dass äh, Paramount ähm, jetzt mit Paramount Plus ne, irgendwie starten möchte, auch weltweit. Und da hat man sich gedacht, okay, ähm, wieso sollten wir jetzt noch, also das ist ein Gerücht, ob das stimmt, weiß ich nicht, wieso sollten wir jetzt die Rechte an Amazon oder Netflix verkaufen, wenn wir das lieber in unserem eigenen Portfolio haben, um es dann später zeigen zu können. Wir wissen ja, bis heute ist Paramount Plus nicht in, ähm, nicht in Deutschland oder in Europa gestartet. So, und zweite ist halt die Frage, war es vielleicht zu teuer einfach für Amazon und Netflix? Vielleicht wollten sie das ja gar nicht haben, weil sie die Star Trek Zielgruppe ja schon angesprochen haben, also schon haben, durch Star Trek VK bei Amazon Prime und durch äh, Discovery bei Netflix.
1: Ja, mag sein, dass das ist vielleicht so die Verhandlungen. Ja, es ist wirklich Spekulation, dass es vielleicht so, dass sie vielleicht nicht das bezahlen wollten, was sie vielleicht für die anderen Serien bezahlt haben. Davon gehe ich auch mal von aus. Ne? Die Synchronisation könnte ein Thema noch gewesen sein, aber andererseits haben sie das ja bei Discovery ähm, auch hingekriegt in der in der Pandemiezeit die Serie zu synchronisieren halt. Ne? Ja. Also ne, also es deutete sich eher so an, dass es ähm, dass das so ein bisschen, vielleicht, also, dass sie sagen gesagt haben, dass wir vielleicht nicht den Preis zahlen wollten, den, den Paramount sich vorgestellt hat. Naja. Wie das, für die großen Serien, sagen wir es mal. Oder und, in Anführungszeichen, großen Serien.
0: Und das dritte ist, wann ist denn Lower
1: Decks jetzt veröffentlicht worden eigentlich? Weißt ich meine im Herbst. Ich meine im Herbst. 2020. In Deutschland? In, nee, nee, bei uns äh, Ende Januar. Genau. Ne? Und du hast Ende ne? Januar vor einem Jahr gestartet in Deutschland. Ja, genau, PK, also ungefähr, dass das, dass, ach du meinst, dass das Jahresprobeabo abgelaufen ist und du ein zweites klicken musstest? Ja, genau. <lacht> Na komm, das kannst du auch keinem Großunternehmen unterstellen, nein, oder? Nein, natürlich. Nein, nein. Die sind alle die ja. Wohlfahrt, da mache ich mir keine Sorgen. Ja. Ganz genau hat es nicht geklappt übrigens. Es war knapp darunter. Also es hätte noch zumindest für die erste Folge gereicht. Ah nee, Quatsch, sind ja alle Folgen auf einen Tag. Das ist ja auch der Unterschied. Also alle zehn Folgen sind ja am selben Tag released worden. Mhm, Freitag stimmt. ist übrigens ein guter Release-Tag für sowas. Das ist ein Vorteil, den wir durchaus hatten, weil ich konnte das auch in halt in den drei, vier Stunden, wie, das, wie lange auch das immer ist, einfach mal so eben wegbünschen.
0: Ja. Stimmt, ja. Aber dafür kann man sich da nicht äh, so über jede einzelne Folge irgendwie detailliert durchsprechen. Könnte man schon, aber lohnt sich hier glaube ich nicht. Deswegen machen wir hier heute auch eine Gesamtbesprechung ähm, der Gesamtstaffel
1: Lower Decks. Wollen wir damit starten? Ja, klar. Tja, wir haben ja erstmal... Äh, dann starten. Ja, genau. ne? Oder so ich? Bist du... <lacht> ja, fang du, fang du an. Du Ach bist du Quatsch, der nein, fang du an. <lacht> ich gebe die Regeln vor, du fängst an. <lacht> ah, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir haben ja halt äh, die üblichen Fragen gestellt, halt, ne, so nach Themen Gesamteindruck, Action, Effekte, Spannung, Humor und so weiter. Und äh, die an der Auswert an der, an der Fragerunde Beteiligten äh, ja, sie hatten die Chance, zwischen 1 und 6 äh, Punkten wieder zu vergeben und äh, beziehungsweise Sterne, das war das Bewertungssystem 1 bis 6. Und ja, man kann schon mal vor um vorweg zu sehen, der Gesamteindruck ist mit äh, 5,37 Sternen mal ordentlich hoch, oder? Auf jeden Fall, also das haben wir ja bei, bei, bei Discovery nicht gesehen. 5,37 von 6, das ist sehr gut. Nee, nee, mit Abstand nicht, auch bei, bei Picard nicht. Also, wie gesagt, das ist der Gesamteindruck der ganzen Staffel. Ja. Halt. Und wenn 6 das Höchste ist, sind 5,37 mal ganz ordentlich halt, ne? Ja. Action-Effekte haben wir 4,89. es ja, also ging schon ab. Das muss man echt sagen, oder? Es ging schon echt ab. Auf jeden Fall, also das, aber das ist in der Zeichentrickserie auch gut so
0: umzusetzen eigentlich und wahrscheinlich auch kostengünstiger, ja, äh, auf jeden Fall kostengünstiger als äh, in
1: der, sag mal, realen Serie, ne? Ja, du kannst alles halt machen. Ne? Ähm, Spannung 4,72 und äh, natürlich der höchste Wert Humor mit 5,42. Das wäre natürlich traurig, ne? Wenn, ja. äh, ne? wenn das nicht gut, wenn das nicht der höchste Wert auch wäre. Alle Werte sind sehr hoch, muss man tatsächlich sagen. Das sind wir anders gewohnt tatsächlich von den bisherigen Besprechungen. Ähm, Ganz ehrlich, der Humor ist auch, ich finde ihn auch wirklich gut, aber ich, ich finde, er setzt sehr stark halt dieses Star Trek-Backwissen voraus. Dann ist er umso besser. Ja, halt, ne, ja, wenn du ja. die ganzen Anspielungen und so kapierst. Also ich würde das gerne mal jemandem zeigen, der gar nichts mit Star Trek anfangen kann, ob der damit klarkommt mit dem Humor. Ich vermute einen Großteil nicht. Ja, aber das zeigt ja auch eigentlich, dass diese Macher sich halt wirklich. Also fokussieren
0: konnten auch, vielleicht durften sie das auch im Gegensatz zu den Discovery-Leuten, auf mhm. eine Zielgruppe, die halt einfach wirklich Star Trek kennt und ja. deshalb auch auf so viel Insider-Jokes, äh, Insider-Witze ähm, zurückgreifen konnte, weil sie halt nicht darauf Rücksicht nehmen musste, okay, wir müssen hier vielleicht 40% Star, also Star, äh, Star Trek-Kenner
1: mit ansprechen, aber wir haben auch noch 60% der Leute, die das gar nicht kennen. Ja, es wirkt so wie so, ich hatte mal gedacht, das ist so ja, das Trostpflaster für die, die mit den aktuellen Serien nicht so ganz glücklich sind halt. Achso, du meinst, diese zehn, äh, zehn Folgen sind dann für äh, ja, Entschuldigung für den Rest. Also, das muss man ja dazu sagen. Die Serie führt ja im Prinzip äh, die Ereignisse von Star Trek Nemesis fort. Also, springt nicht in die Vergangenheit, sondern setzt quasi da an, wo wir 2002 äh, Picard und die TNG-Crew verlassen haben. Ungefähr da setzt es halt an. Also, es ist eine, das, was eigentlich viele Star Trek-Fans die letzten 15 Jahre immer wieder gefordert haben, erzählt doch die Geschichte weiter, statt irgendwie immer wieder in die Vergangenheit zu springen oder tausend Jahre in die Zukunft oder so, erzählt sie doch von da an weiter und da setzt genau Lower Decks an halt und ich glaube, da hat man schon sehr auf die Fans gehört, die sich das gewünscht haben. Ja, das kann ich mir auch vorstellen, das stimmt, ja. ja. Ähm, dann haben wir auch, das merkt man auch bei Stringenz, Staffel und serienübergreifender Handlungsstrang, 4,96. Ähm, ähm, Charakterentwicklung 5,25, das ist auch ein sehr hoher Wert, das, also sind alle sehr hoch, das muss man ja, echt das mal sind sagen. Ja,
0: Folgen halt, ne? Die, ja, die Folgen ja. gehen auch keine 40 Minuten, ne?
1: genau die sind so 20 25 Minuten lang. Man kann also auch gute Stories in wenigeren Episoden zeigen. Janik. Wahnsinn, oder? Das, ich, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja. Stringenz des Kanon 5,22 ist der dritthöchste Wert. Nee, ist noch nicht gar nicht. Da kommt noch mehr. Faszinierend. Ja, ähm, also ganz ehrlich, die werden sind wirklich Charakterentwicklung, das finde ich auch persönlich so, dass die Figuren sich extrem weiterentwickelt haben in dieser Staffel und Stringenz des Kanons, ja, klar. Also, die haben das schon die, haben sich da, die waren sich schon bewusst, woher sie kommen halt. Ne? Ja. ja, ich glaube, die, die haben das mhm. wirklich vorher durchstudiert, ne? Ja, die haben es geguckt, wahrscheinlich. Ja. <lacht> die Autoren, das war ganz kontrovers. Ja, wahrscheinlich die haben uns selber <lacht>
0: geschaut und sich nicht nur beraten ja. lassen.
1: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ähm, intellektueller Anspruch 4,15 Prozent, das ist der schlechteste Wert. in 4,15 Sternen, ne? Ja, 4,15 ist aber immer noch in, gerade, also ganz ehrlich, im oberen Drittel halt, ne? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den auch, den hätte er, hätte noch ein bisschen höher sein können, weil ich fand, das waren wirklich intelligente, clever geschriebene Stories. Vielleicht nicht jede, aber überwiegend. Ne?
0: Ja, aber der Humor hat schon rausgestoßen, Also, es war jetzt, glaube ich, nirgendwo, wo du mitgerätselt hast, oder?
1: Ja, das, das stimmt natürlich schon, ne? aber ich fand, also, es war trotzdem clever geschrieben und dadurch, dass die Serie von Anfang an so ein bisschen als, ja, sie ist so Comedy, da hast du vielleicht auch weniger erwartet halt, ne, mhm. und gesagt dass ja, es ist, der Humor, der, der, ist der Humor, geht's halt um den Gag, ne, und nicht um die Handlung und ich finde, dass die Serie tatsächlich die Balance sehr gut gehalten hat. Stimmt, sie haben das sehr beiden. gut eingebaut, also man hat ja.
0: sich da nicht gefühlt wie auf einer, irgendwie,
1: irgendwie bei Mario Barth oder so, ne. Ja, und sie haben Box Sp Helm zum Kanon gemacht, weißt du, das ist das, das ist das Tollste. Das ist übrigens auch interessant, dass die offiziell ja ist auch genannt wurde, dass die Serie Kanon ist, also nicht irgendwie irgendwie was abseits davon ist, sondern Teil der... Die ist ja äh, offiziell produziert worden von den Studios, ja, ja. Ne? also, ja. ja. Wie findest du generell das Konzept von Laura Dex? 5,45 Sterne, ist auch sehr, sehr gut, also es kam an, also alle, die an der Umfrage beteiligt waren, die waren überwiegend sehr, sehr erfreut über die, die ganze Konzeption der Serie. Ja. Mhm. Kann ich Jetzt aber auch, kommt der höchste Wert.
0: ja ich, ich wollte nur sagen, kann ich aber auch bestätigen, also das Konzept hat irgendwie perfekt dazu gepasst. Kurze, kurze, ähm, kurze äh, Episoden, dann noch irgendwie eine Crew, die, also ein Schiff, das für den zweiten Kontakt bestimmt ist, mit einer Crew, die also mit einer Hauptcrew, die man irgendwie beobachtet als Zuschauer, die ganz ja. unten auf den Lower Decks halt ist, also das schreit ja schon förmlich danach, dass es eine Comedy-Serie ist und nicht ernst zu meinen ist. Wenn wir uns daran erinnern, ja. ich glaube, das haben wir in Witcher ja auch mal gehabt und in TNG, glaube ich, auch. Die auch, ja. Genau. Das war ja, das waren schon ernste Sachen, aber die hätte, also, aber... Eine ganze Serie in echt. Genau, die ganze die Serie, hätte die. mit, das wäre ja total langweilig gewesen, nee. hätten sie da jeden Tag irgendwas rumgeschrubbt und so.
1: Ich habe mich mal gefragt, was so ist, wenn so, wenn so, wenn so Captains so die Selbstzerstörung äh, empf empfehlen oder halt so die Vernichtung des Schiffes quasi, ne? was dann so auf den lauer Decks losgeht. Weißt du, so nach dem Motto, sag mal, fragt man uns auch oder hey, sag mal, was hast denn du morgen vor? So Diskussionen, so parallel dazu. ne? Ich habe jetzt eine Frau kennengelernt, ich glaube, es, glaub, es läuft gut. Oh, ich wünsche dir nur das Beste. Ne? Warum geht denn die Uhr rückwärts? <lacht> weißt, weil es findet ja keine Abstimmung statt oder so. Ne? Kannst nee, du nicht, ich weiß. Natürlich nicht. Und jetzt... Kommt aber der schönste Wert, der höchste, 5,91, wirst du eine zweite Staffel schauen. Also nahezu alle, die an der Umfrage teilgenommen haben, haben gesagt, da bleiben sie dran. Ja. Stark, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber das ähm, zeigt auch schon, dass die Erwartungen an die zweite Staffel relativ hoch sind. Ja, ja
1: die definitiv, ja.
0: Die, die wird ja schon produziert, ne, die zweite Staffel.
1: ja Ja, 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 richtig, richtig. Also ich kann mir auch vorstellen, dass die Serie durchaus auch ein paar Jahre laufen wird. Ja, also das, ich glaube, das kommt gut an. Ne?
0: Ja, ja. und vor allem ist, ich, keine Ahnung, ich würde jetzt einfach mal aus meiner leidenhaften Beobachtung sagen, dass sie auch äh, relativ, ähm, sag ich mal, flexibel und kostengünstig zu produzieren ist im Vergleich zu den
1: realen Serien. Mhm. Im Vergleich dazu mit Sicherheit. Ähm, und da, ja, aber das, nichtsdestotrotz ist ja ein gewisser Anspruch da. Und ich muss sagen... Ähm, ich finde den Zeichentrickstil geil, ich habe manchmal bei Serien, bei so animierten Serien, gibt es Sachen, da ziehen mir Leute immer, ah, ist total gut, aber dann schreckt es mich ab, wie es so animiert ist, ne, und, ähm, Ne, sowas wie bei Shira sagen mir die Leute immer, oh, musst du gucken, total gute Geschichten. Aber dann, 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 dann gucke ich mir diese Figuren an und denke, nee. Mhm. Und, so, und ich weiß, ich komme ja auch aus dem biblischen Alter, wo man Source Park und so auch seine Form, ne, und dann sich auch gesagt hat, oh, ist das gut. Aber bei der Serie hat, hat von Anfang an noch so die Animation halt für mich gepasst. Und ich finde tatsächlich, es ist das beste Intro äh, einer neuen Star Trek Serie, was wir hier geboten, werden, äh, geboten es, haben. Ist halt TNG-like, ne? Ja, es ist, es ist ja TNG-like, aber es hat so seinen eigenen Stil. Und ich muss tatsächlich sagen, als ich so das Schiff gesehen habe, dachte ich mir, ja, kann ich auch total mitleben. Also, da finde ich andere Modelle hässlicher.
0: Das stimmt. Vorausgesetzt, wir ja. sehen überhaupt andere flotten raumschiffe ne?
1: Ja, ja, richtig, richtig. Aber auch da ne, ist es ja in der Serie auch möglich, ganz andere Sachen zu machen. Ne? Ja, das stimmt. Ich stimme ich dir zu. Wer war denn dein Lieblingscharakter? Wen hat dir am besten gefallen? Welche Entwicklung von wem? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schon sehr Team Bäumler. Muss hm. ich sagen. Obwohl ich wirklich, ich, ich habe wirklich fast für alle Figuren was über. Ich mag auch, auch Rutherford, ich mag auch Mariner. Ich kann mit Mariner gut leben. Ich hatte im Vorfeld habe ich gehört, dass sie so ein bisschen anstrengend sein soll und so, aber ich habe das überhaupt nicht so empfunden. Hm. Ne, ich fand auch, auch Tandy und so, ich finde die alle Ransom, ganz ehrlich, Jack Ransom, ein Name wie Silberklang. <lacht> weißt du? Der Jack Ransom ist so wie wenn Riker böse drauf ist, weißt du, wenn er weiß ich nicht, wenn er Barclay abschieben will, <lacht> dann ist er Jack Ransom, weißt mhm. du? Und das ist das ist die, ich ich mag einfach, hier, Shacks, den, Sicher, den bayoranischen Sicherheitsoffizier. Ja, ja, Ich wirklich finde, also mein Faith ist Bäumler schon, aber ich finde die alle irgendwie gut. Das muss man erstmal hinkriegen. Und weißt du was, Janik? Ich konnte mir die Namen merken. Ich konnte mir tatsächlich die Namen, kannst du dir das vorstellen? Die kommen ja auch vor, sie haben ja auch Screentime. <lacht> Sie werden, bekommen eine Handlung, eine Geschichte und eine Charakterentwicklung, kennt man ja. heutzutage gar nicht mehr, ne? Das ist richtig, das ist schon was Besonderes, ja. Ja, ja.
0: Ähm, na, auf jeden Fall, die ähm, Abstimmung hat gezeigt, dass mit Mehrheit, also wirklich mit äh, großer Mehrheit, mit 30,5 Prozent, ähm, Anson, Brad Bäumler am besten gefallen hat und die Entwicklung von ihm am besten gefallen hat. Das kann ich auch verstehen, weil... Ja. Gefühlt ist das so die Hauptfigur in dieser, dieser Serie. Direkt dicht gefolgt, übrigens von knapp 25 Prozent, von Anson Beckett Mariner. So, das sind so die beiden, die mehr als die Hälfte der Stimmen auf sich verteilen, sag ich mal.
1: Genau, und der Rest es sich relativ, äh, relativ gleichmäßig auf, ne? Genau. Ich hätte bei Jack noch mehr erwartet, tatsächlich. <lacht> Jack Ransom. Der hätte mich so an, auch an hier, so eine Mischung aus Commander Riker und ähm, Zepp Rennigan aus Futurama, weißt du? <lacht> ich bin der Mann ohne den Namen. Zepp Renniger. guten Tag. Ja, Jack Ransom. Ja, aber ich,
0: ich, es geht ja, wie gesagt, um die Lower Decks, von daher verstehe ich das schon. Also, ja, 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 nee, stimmt schon. So, dann noch ein bisschen Anson uh, Tandy. Und äh, Rutherford, so, aber dann, wie gesagt, die verteilen sich alle so mit, mit, den, mit der Captain Freeman und Commander Ransom, Lieutenant Shax und Dr. Tana. Also, das ist alles relativ gleich verteilt, das stimmt schon. Ja.
1: Genau. Genau. Ähm, ja, dann können wir eigentlich schon zu den, zu den Freitextantworten kommen, ne? Das ist ja wie immer das Spannendste eigentlich. Kommen wir zu den das qualitativen kommt. Fragen. Genau, ähm, da haben wir als erstes, wie gefällt dir das Konzept einer Comedy-Star-Trek-Serie? Ähm, da haben wir sowas wie, wie schon bei The Orwell bin ich froh, dass das im Verlauf der Serie eher im Hintergrund war. Ja, das stimmt, äh, was ich vorhin auch sagte, die Stories haben es auch gemacht und die haben sich nicht nur auf platte Gags verlassen, sondern haben einfach wirklich auch eine gute Story gezeigt, die wahrscheinlich auch in einer normalen Star-Trek-Serie in Teilen funktioniert hätte. Ja, mhm. Ähm, nicht sehr, mehr ist mehr Fanservice als ernstzunehmende Serie. Okay. Äh, dann viel sehr gut, sehr gut, ganz okay umgesetzt. Funktioniert ganz gut, auch für nicht-Trackies bietet es Unterhaltung. Das, das finde ich interessant. Ähm, ja, mit etwas weniger gewolltem Witz käme äh, ich auch klar, aber ich finde es ganz okay. Ähm, genau, mein Humor. Ich war dagegen, aber es funktioniert. Das ist super. <lacht> Preis für den Kommentar. Ich war dagegen, aber es funktioniert. Genau. Ähm, eigentlich sehr gut, allerdings hätte Lower Decks als Drama durchaus auch funktioniert. Pff, ja, aber für eine ganze Serie, ich glaube, da bin ich bei dir, Yannick. Ich glaube, für eine ganze Serie als Drama nur so die Lower Decks, weiß ich nicht. Hm, Nee, ich, auf den Versuch an. Ja, ich glaube, also eine wahrscheinlich, Folge. wahrscheinlich haben sie es auch hm?
0: probiert, mal durchzudenken zumindest, ne?
1: Ja, ja, ja. Äh, ja, dann manchmal hier hier und da ein bisschen viel Klamauk wird gesagt, aber im Großen und Ganzen wird's, funktioniert es viel besser als erwartet, also dieses Thema Erwartungshaltung und dann hat es dann durchaus überzeugt, das zieht sich total gut, äh, total durch, dann wird allerdings oft der Vergleich auch zu The Orwell gezogen, mhm. äh, wo ja am Anfang das auch als äh, Comedy-Serie und ich glaube immer noch, dass bei The Orville äh, das ganze äh, verkauft wurde als Comedy-Serie und nach vier Folgen haben sie gesagt, und jetzt legen wir einen Hebel um und machen es ernst. Mhm. <lacht> und da ist es auch so ein bisschen ähnlich. Ähm, ja, ich hätte lieber intellektuelle, anspruchsvolle und gute Charakterentwicklung gestaltete Live-Serie, aber auf diese Serie habe ich auch diese Serie habe ich gern gesehen. Das eine bedingt ja nicht das, das eine schließt ja nicht das andere aus. Und ganz ehrlich, wir werden noch so viel Star Trek sehen. Ne? Also, was haben wir denn? Wir haben hier Strange New World. Gerade werden, ich glaube, aktuell werden gerade drei Star Trek-Serien gedreht. Ne? Also Live-Serien, plus ja, bitte, stimmt. Da ne? werden wir noch genug anderes sehen. Ne? Ja, und schön, hier eine willkommene Abwechslung zu Düsternis von Discovery. Ja, Mut zu Utopie.
0: Das stimmt. Hier ist auch noch ein spannender ja. Kommentar. Ähm, ähm, die ersten Folgen waren wie Star Trek auf Speed mit Charakteren auf Speed. Die haben äh. so schnell gesprochen äh, und sich teilweise auch so schnell wie Roadrunner verhalten, um mal das Bild zu nehmen. Die meisten Folgen habe ich mit 0,75% Geschwindigkeit
1: angeschaut. Also langsamer. Mhm. War das bei dir nötig? Nee, gar nicht. Also ich habe das aber von vielen im Vorfeld gehört, dass es so, dass es so schnell sein soll und so auch. Daraus. Und ich habe das überhaupt nicht so empfunden, ehrlich gesagt. Also es hat schon gepasst. Ja, wahrscheinlich, mich. wahrscheinlich,
0: wenn du es auf Englisch anhörst als nicht, ähm, ja. als nicht Muttersprachler, dann musste das langsamer
1: anhören, weil ansonsten das kommt es ja. hinterher. Das kann sein, ja. Also ich habe es auf. Do ich muss aber auch wirklich sagen, ich habe es tatsächlich nur auf Deutsch gesehen bisher. Ja. Ne? Ja, du hast halt ne? ein Rewatch, ne? Jetzt. Na ja. <lacht> Ja, ja, ja mach ich, mach ich. Mache ich. Ähm, dann haben wir beim nächsten Punkt. Ne? Welche Kanon-Referenzen haben die besonders gut gefallen? Zu viel, um sie aufzuzählen. Am meisten gelacht habe ich über Rikers Spruch, dass sie sich gerade die Geschichte der ersten Enterprise auf dem Holo gesehen hat. Das war so gut. Das also, war so gut. Genau, Cameo von Riker und Troy, das wird gelobt. Alle, ne, es war ein Feuerwerk und mit ganz viel Liebe für Star Trek. Die Titan, die damit ja jetzt Kanon ist, die wurde gelobt und die sieht auch toll aus. ne, Muss man tatsächlich auch sagen. Hier dann die Szene, was was du, glaube ich, vorhin meintest, Yannick, äh, Miles O'Brien, die wichtigste Figur in der History. Ja. Ne? <lacht> Großartig. Ja, generell, Q-Anspielungen, Titans ähm, äh, Jordi LaFort's äh, Teddy und die Tour mit dem Shuttle um das Schiff im Reparaturdock, ja, Einspielung an Star Trek 1. Äh, ja, das war äh, ja, schon, und viele Refer schon schön, ja. ja. Und viele Referenzen habe ich vermutlich gar nicht erkannt, so es mir auch. Es gibt ja ganze YouTube-Serien, die sich darum drehen, alle Referenzen irgendwie zu erkennen und so. Und ich kenne auch Leute, die haben das jetzt schon ein paar Mal gesehen und finden immer noch was. Ne? Ähm und es gab ja das wird halt es wird halt gesagt es gab unheimlich viele Star Trek äh, Anspielungen Geschichten hier meine Lieblingsgeschichte hier ist erscheint der Titans Landru Landru ich habe es vorhin im Vorgespräch schon gesagt die Landru Sache ist Gold Die sagt, an den Computer dran zu hängen äh, ne, don't obey ist total großartig an Landru und auch diese äh, da, da fand ich so viele tolle Gedanken auch in der Serie dass man nur man sieht wie so Sachen man fliegt also die Crew fliegt hin löst auf dem Planeten irgendein Problem und fliegt wieder weg aber was wird denn daraus ne? was was wird denn aus den Leuten? Kommen die alleine klar und so. Und so dass man da auch so Themen angesprochen hat wie, ja, die kommen immer mal wieder zurück und gucken, was draus wird. Ne? Und ob sie jetzt mittlerweile wieder dem Computer dienen. Und welche, so,
0: ne? welche Geschichte wäre denn, denn, denn notwendig, da auch mal wieder vorbeizuschauen?
1: Fällt dir gerade was spontan ein? Mission Farpoint, den traue ich nicht, Mann. <lacht> Nein, aber das gibt's doch, guck mal, wie oft die auf irgendeinem Planeten dann doch einen Einfluss auf die Zivilisation gehabt haben und wer weiß, ob die sich nicht wieder äh, so, so entwickeln. Ja, der Nazi-Planet bei, äh, mhm. ne, bei Toss. Und so, weißt du, da hätte ich ein Auge drauf geworfen. Ne? Das ist wahrscheinlich <lacht> zu ernst für so, eine, für so eine Serie. Ja, aber die, das, das so thematisiert wird, dass sie sich der Sache auch bewusst sind, dass es ja gut und schön ist, aber wer weiß, ob die nächste Generation, die danach kommt, nicht einfach genau dasselbe macht. Ich meine, ja. guck uns an, guck uns jetzt an, ne? Also, ja, manchmal kommen die Dinge wieder, auch das, die bösen Dinge. Das ist richtig, ne? ne? Aber, naja. Ja, ja. 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 Ähm, Qs Kommentar, dass äh, Picard immer nur Shakespeare zitiert. <lacht> das ist so super. Ähm, ja, und weißt du, was schön ist? Auch die gesamten Anspielungen über alle Star Trek-Serien, die es davor so gegeben hat. Ne? Also auch so DS9 und TNG. Habt ihr was und auf Voyager? Ich, äh, ich bin sicher, wird, dass es was gegeben hat. Das wird, ich, ich, jetzt, ich hab's jetzt nicht parat, aber bin ich mir ziemlich sicher.
0: Wo, gut, Die Voyager oh. haben wir auch schon häufig genug in Discovery irgendwie <lacht> sehen
1: müssen. Gesehen oder halb gesehen. Ja. Die gehört. hat ja da ihren Kredit gekriegt mit der Voyager J, ne? Ja, mit der genau. Voy Wie war das mit äh, mittlerweile Feenrich in erster Klasse, Harry Kim, der das Kommando interimsmäßig <lacht> im Dock hat. Hast du übrigens mitgekriegt, dass die Voyager-Doku jetzt mit über einer Million ja. die erfolgreichste gecrowdfundete Doku ist? Ja, habe ich mitbekommen.
0: Die haben ja schon davor ähm, eine DS9-Doku gemacht, ne?
1: Ja, und die will ich haben und ich habe auch langsam Hoffnung, dass die doch mal auf Deutsch jetzt ja, doch noch mal auf Blu-ray rauskommt. Ja, es gibt so Anzeichen.
0: Uh, 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 okay, aber kann man sie nicht auch auf Englisch kaufen?
1: Ja, kannst du ja sie auch, ich, obwohl ich glaube, ja, ja, könntest du importieren, soweit ich das weiß. Ah, ja. okay. Aber ich hätte gerne so die, ja, es geht auch mit ohne Untertitel, aber ich hätte es lieber mit. Muss ich ganz. Mhm. Und ich habe sie tatsächlich, also ich habe sie mit. Ich habe sie bei iTunes, kann man sie nämlich kaufen ähm, und auch mit äh, deutschen Untertiteln. Ne? Aber die ich hätte Nine gerne Dufu? so die blu Ja, die DS, nein, Dufu. bisher war das der einzige Vertrieb in Deutschland überhaupt. Wie, wie, wie heißen die? Wie heißt die Doku? What We Left Behind. What We Left Behind, ja. Genau. Das und, ist die genau. Folge des ja. Finales von DS9. Ja. Was wir, und auch ein toller Titel, was wir zurücklassen. Ja. Ähm, und die gibt es nur bisher, stand jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme, nur auf äh, mit nur die Doku an sich mit Untertiteln. Aber mit der Blu-ray hätte ich ja auch äh, die Chance, so ein bisschen Hintergrundsachen noch zu bekommen. Und das würde mich schon interessieren. Voyager-Doku habe ich jetzt nicht gebackt, aber es ist schon krass so, dass sie mit über einer Million rausgegangen sind da ist schon das ist schon deutlich das Doppelte gewesen von dem was die bei für die DS9 Doku eingenommen haben. Mm, mm.
0: Ja, ich bin auch ja. mal gespannt, was äh, wie das wird und wenn die ist das ein Produktionsteam? Kennst du den Hintergrund, was was Ich glaube, das ist das,
1: das Produktionsteam, was schon die Dokus gemacht hat hier diese ähm for so Love of Sp für die Spock Doku und äh, ähm, ja, for so Love of Spock heißt die, glaube ich und die Aber haben war auch schon der, war das nicht der war das
0: nicht der sogar der Sohn von Nimoy der ja. das gemacht hat?
1: Ich meine auch, dass da Adam Nimoy irgendwie mit drin steckt, aber ich bin nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall hat das Produktionsteam bereits Dokus aus dem Star Trek-Universum gemacht. Und ganz ehrlich, ist ja auch irgendwie cool, dass das so mit dem Crowdfunding klappt. Wobei es mich an einer Sache immer irritiert: Das ist so ein Riesen-Franchise und da wird so viel Geld mit verdient. Warum der Sender das nicht einfach bezahlt? Weißt du? Also als wenn die damit nichts verdienen würden, weißt du, auch warum, die mussten ja bei der DS9-Doku ja sogar Geld zahlen, um an diese Bildmaterialien und so ranzukommen, mhm. warum nicht CBS sagt, ey, wir verdienen jetzt so, viel, haben schon so viel Geld mit Star Trek verdient, wir verdienen weiter, wahrscheinlich noch 50 Jahre Geld mit Star Trek, wir produzieren acht Serien, warum nicht einfach das Geld auch mal für eine geile Doku, die eh die Fans sich kaufen werden und das als quasi offizielles Produkt, na gut, man könnte dagegen argumentieren, dann wird es natürlich auch eine Werbeshow, ne? Eine reine mhm. Werbeshow wahrscheinlich. Ja, ich kann mir ja, auch vorstellen, das ist, dass es, ich kann mir auch
0: vorstellen, dass es einfach von den Fans, wenn es von den Fans gemacht ist, dass da einfach nochmal eine andere Perspektive drauf gesetzt äh, ja, werden kann. Das ist ein Punkt, ja. Und vor allem, dass die Darsteller, ich habe jetzt nicht die Doku geschaut, What We Left Behind, aber ich kann mir auch vorstellen, dass man in so einer Doku auch mal so ein paar wirklich kritische und negative Punkte ansprechen mhm. kann, die man nicht machen könnte, wenn das Studio für
1: das, ne, das einen bezahlt, äh, quasi die Produktion übernimmt. Ja, du hast recht. Damit habe ich mich im Gespräch mit dir, habe ich mich selbst widerlegt gerade. Das, <lacht> das ist, du hast recht. Das Aber könnte der Grund sein. Wird ja. in
0: What We Left Behind auch kritisch gesprochen?
1: Ähm, ja, es wird auch, naja, ne, was äh, es wird schon, es gibt schon so ein paar Anspielungen darauf, ne, also auch so über fehlende Werte, dass äh, der ein oder andere sich nicht so wertgeschätzt gefühlt hat. Zum Beispiel äh, Mark Alemo hat zum Beispiel gesagt, dass er sich nicht so äh, wertgeschätzt ha gefühlt hat. Und da war Ira Stephen Beer, der Produzent dabei, der sagte, wir haben dich immer häufiger gebucht. Also, mhm. wir haben dir vielmehr, wir haben dich immer öfters in die Serie geholt. Ich dachte, das würde reichen als Wertschätzung. Also es geht nicht so ganz tief, aber auch so, auch so Terry Farrell redet so ein bisschen über ihren, über ihren über ihr Ausscheiden aus, aus DS9, aber auch nicht so hundertprozentig, dass sie da eine Bombe platzen lässt. Es gibt so ein paar Anspielungen darauf, dass Avery Brooks so ein bisschen ähm, einen sehr eigenen Humor gehabt haben soll, sagen wir es mal so. Weißt du? Ähm. Und dass der auch schon so sehr, also sehr imposant halt, also sehr einschüchternd wirken kann, gerade wenn man auch noch ein junger Schauspieler oder eine junge Schauspielerin ist halt, mhm. Und die Stimme von dem ist Wahnsinn. Ja, aber, ja, alles schon, deshalb hoffe ich ja ein bisschen, dass noch was im Bonusmaterial vergraben ist. Ah, okay. Weißt ja, du? Ja, ja. Dass sie ausgepackt haben. Die ist Nine Inside, äh, Quarks Bar, da haben sie wirklich gesoffen oder sowas. <lacht> <lacht> Übrigens, Mark Alemo, für alle, die es nicht wissen, ist
0: der School Ducat, ne? Ah ja, stimmt, hätte ich sagen wollen. So. Und ähm, das wird natürlich jetzt spannend wegen ähm, wegen Voyager, weil da gibt es ja schon so Sticheleien, da merkt weiß man ja schon irgendwie, dass es da äh, Streitereien und Unstimmigkeiten zwischen ähm, Janeway und ähm,
1: Seven of Seven Nine Ryan. gab. Genau, oder halt ja. dann, äh, ne? Zwischen Ruhig. den Darstellern, ja. genau. Ja. Da würde da nicht offen von, also im Prinzip sagt ja Kate Mulgrew mittlerweile auch, dass sie sich nicht so ideal, sagen wir es mal, ihr Gegenüber verhalten hat. Hm. Ja, also Mobbing. Vorwürfe sind ja, im Raum, ne? Ja, Mobbing, genau, ja. Also ich glaube aber, sie hat das selber, hat sie nicht selber darüber, dass auch, dass sie das heute natürlich anders sieht, aber damals, ne, ne, war sie Hauptdarstellerin, da bekommst du plötzlich eine andere Figur quasi fast vorgesetzt und auf einmal ist der ganze Aufmerksamkeit auf der Figur und so und das ist, naja. Na aber das ist... Ich bin mal gespannt, ob da, ja. also das müsste schon thematisiert sein werden, weil das ja schon recht bekannt ist ja auf jeden Fall auf
0: jeden Fall damit das wird wir wahrscheinlich einen Teil der da mindestens Kapitel einnehmen. Jetzt ist natürlich die Frage auch, jetzt gibt's sowas für für, für Spock, for the love of Spock, habe ich jetzt nicht geschaut. Also bei Dokus habe ich jetzt <lacht> muss ich alles noch nachholen. Können wir auch mal hier drüber sprechen im Druckbarometer, aber ähm, ähm, was ist denn mit TNG eigentlich? es
1: da irgendwie sowas? Ja, klar. Ähm, da empfehle ich dir Chaos on the Bridge. Ach, das habe ich Schettner. gesehen. Ja, das hab ich ja, ja, guck, das ist sehr, sehr empfehlenswert. Also ähm, ja, ja, auch die geht's animation da, Genau, da geht es ja. ja quasi
0: um die Großteil, um die ersten beiden Staffeln, ne? Und Gene Roddenberry.
1: Ja, ich finde es immer noch großartig, dass der Anwalt dass der Stories geschrieben hat. Ja. ist <lacht> immer <Von Rudolf.
0: lacht> noch total großartig. Ach Gott. Aber ganz ehrlich, muss man sich, muss man sich ja einfach mal auf der Zunge zergehen. Also du kommst von einer relativ trockenen Branche, also der Juristerei. Hm.
1: Und auf einmal musste du dir irgendwelche Science-Fiction-Geschichten ausdenken. Ja, aber auch, dass der das so heimlich gemacht haben soll und so. Er, ich glaube, der musste nicht. Ich habe das Gefühl, also. in Erzählung, der wollte einfach. Okay, wir haben das Falsche gemacht. Wir hätten beide
0: Juristen werden müssen. Und pass auf, wir würden in irgendwie zwei, drei Jahren das Ding groß wuppen da in
1: Hollywood. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Das ist, meine, das ist mein Drehbuch zu der wahren Geschichte von The Rock. <lacht>
0: na, 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 na gut, ja. die Zeiten sind vorbei. Aber gut, das heißt, Voyager kriegt eine Doku, DS9 hat eine Doku, TOS mehr oder weniger auch, TNG auch. Was fehlt denn
1: noch? ENT Enterprise? Ja, das ist, äh, das wird vielleicht auch noch kommen. Das konnte ich mir auch vorstellen. Also ich
0: bin ja mal gespannt auf die Doku zu Star Trek Discovery. Also falls eine kommt, da bin ich echt mal gespannt. Du, wir haben gar nicht verstanden, warum das alles so
1: scheiße fanden. Du meinst Michael Burnham, die ganze ja. Wahrheit. Ja, genau. <lacht> die Story hinter dem Burnham. <lacht> <Weißt du? lacht> Gott. Na gut, äh, aber es gibt durchaus sehenswerte, sehr sehenswerte Dokus aus dem Star Trek-Bereich. Wir müssen äh, hier noch über Lauerdeck sprechen,
0: ne? Ja, auch ein.
1: viele tatsächlich, wollte ich gerade sagen, auch von William Shatner. Genau. Ähm, was ist dein persönliches Highlight dieser Staffel? Ne? Und äh, tatsächlich die wunderschönen Hommage an die Filme in der vorletzten Episode, oh ja, Bäumlers Beförderung zu Titan, selbstkritischer Umgang, Entwicklung, ja, tatsächlich, das ist das, was ich auch vorhin meinte, dass man diese Zivilisation dann oft so, sich selbst überlässt und so, und dass man halt auch so den Umgang mit den Lauer Decks ja auch ein bisschen kritisiert halt, ne. Ähm, Titan äh, die von vielen nett gemeinten Sidekicks äh, Side auf, auf, auf uns Star Trek Fans. Oh ja, O'Briens Huldigung ganz großartig. <lacht> ja, das, war wirklich, das ist total geil, diese goldene Statue ist sogar am Transporter. Ja, vor allem die Story, die Story mhm. da drum ist ja
0: gerade dieser, dieser, dieses Manöver oder wie das hieß da von mhm. ähm, ja. Bäumler, der genau das genau. Gegenteil gemacht hat von dem, was er eigentlich, in, ne, wie er sich eigentlich sieht. Und danach ging es halt um die wichtigste Star Trek, äh, wichtigste Sternflottenpersönlichkeit der Geschichte. Also es
1: war einfach der Höhepunkt. Also ich fand es einfach wirklich lustig. Ich musste wirklich lachen. Das war wirklich gut. Das war wirklich sehr, sehr gut. Riker im Season-Finale, die Titan in Action, das wird tatsächlich ganz, ganz häufig erwähnt. Das ist auch so mein Highlight gewesen tatsächlich, als die Titan auftauchte mit dem TNG Them. Und ganz ehrlich, habe ich aufgesprungen. Da habe ich gesagt, ja. Ich wusste es ja. natürlich schon, aber ich habe nur, ja. Und dann habe ich gesagt, ja. Ich war einfach nur, und dann dachte ich mir, uh, sie wurden sehr vorteilhaft gezeichnet. <lacht> Genau. Ähm, <lacht> Bäumler wird sehr viel gelobt, wie gesagt, äh, die Titan der Holodeck Film super. Allgemein, dass die
0: Charaktere irgendwie einen ans Herz wachsen. Das kommt
1: auch öfter genau. vor. Der Transporter und von Bäumler, wo er außer Phase war, ist mm. das großartig gewesen, wie er so leicht durchsichtig war und immer gesummt hat, ne? Mm. Wo er einfach zum Dienst erschienen ist, Alter. Geh zum Krankenhaus, <lacht> Für mich geht's ganz gut. <lacht> <lacht> wo er außer Phase war. Und da waren so liebevolle Sachen auch so. Wenn er, wenn die zum ersten Mal auf die Brücke des Schiffs kommen, da gibt es so einen Kameraschwenk und der ist identisch mit dem Kameraschwenk aus Nischen Farpoint, wo du zum ersten Mal auf der TNG-Brücke bist. Ach, wirklich. Ne? Also Na, aus Sicht des du trittst aus dem Transporterraum und ne, hast dann so einen, so einen Sicht, äh, aus dem äh, Turbolift und hast dann so einen Schwenk über die Kam über die Brücke. Ganz großartig. Ähm, Transporter und eindeutig Bäumler, die Entwicklung der Figuren wird sehr, sehr viel gelobt, ähm, ja, die, die Motion Picture Folge in Episode 9, die wird tatsächlich überschwänglich gelobt, die war auch großartig, muss mhm. man tatsächlich sagen, also die Anspielungen, die waren herrlich, generell Riker, Titan, man kann sagen, es ist ein Potpourri an Highlights, den wir, die wir hier haben ja man könnte allerdings tatsächlich sagen zum Ende hin witzigerweise wer ne, äh, tatsächlich äh, so die Folgen die überschwänglich gelobt werden sind so die letzten drei vier und äh, ja das stimme, stimme ich auch zu und warum ist das ja. so spannend wir haben ähm wir haben
0: uns mal Gedanken gemacht und mal geschaut, <lacht> welche, Vor wie eigentlich so das, äh, häufig ist bei, oder wie wir das beim Dreckbarometer wahrgenommen haben, bei Lower Decks, äh, bei, Entschuldigung, bei Discovery Staffel 3 und bei PK Staffel 1. Und da haben wir ganz klar gesehen, die erst, der erste Teil der Staffel ist immer der, beim, am, also wirklich am beliebtesten, beim, um, also um Längen beliebter, um Welten beliebter. Hier ist es genau andersrum. Hier ist der letzte Teil der Staffel der beliebtere Teil. Ja. Also, es ist tatsächlich mal Interessant, ne? spannend, ne? Aber diese Serie, habe ich zu Beginn schon gesagt, ähm,
1: ist sowieso ganz anders da äh, zu sehen als genau. die anderen Serien. Genau. Wenn es jetzt so, um Highlight ging, gab es natürlich auch Tiefpunkte in der Staffel, ne? Oder zumindest, wie sie gesehen wurden, ne? Und da haben wir äh, überraschend wenig tatsächlich. Ähm, es wird äh, erwähnt, dass es ein bisschen hektisch ist. Es ähm, gibt keinen so richtig, ist auch super, ne? das Ende, als es leider zu Ende war, also es ist generell etwas zu hektisch, das wird tatsächlich ein paar Mal erwähnt, ein ähm, bisschen weniger Slapstick wird durchaus mal gefordert, ähm, die Begrenzung auf zehn Folgen sowie kurze Folgenlänge, ja gut, ne? das ist, mh. Mariner nervt äh, öfters etwas, also, aber, und das, äh, das hat mir auch tatsächlich wehgetan, und das hat mich so überrascht, das war Shecks Tod, mhm. tatsächlich, also, Krass, das hätte ich nicht gedacht, dass sie äh, eine Hauptfigur am Ende, äh, der sich opfert und auch tatsächlich tot ist offensichtlich. Äh, das fand ich auch total traurig, weil ich die Figur auch super fand, des bajoranischen angepissten Sicherheitsoffiziers ne, mit dem breitesten Oberkörper aller Zeiten. Mhm. Ne, und es hat mich tatsächlich ge gewundert, dass sie es gemacht haben, weil das in der Serie einfach noch eine, eine andere Fallhöhe auch gibt. Ja, wer weiß, was noch passiert in der nächsten Staffel, aber... Ja, kann natürlich, aber ich, äh, den jetzt wiederzuholen wäre tatsächlich ein bisschen, das fände ich jetzt eher nicht so cool. Aber vielleicht, ja. ist das, vielleicht ist das auch einfach das Zeichen zu sagen, wir sind zwar eine Comedy-Serie und wir haben viel Spaß, aber mhm. hier, sind, hier können auch Konsequenzen passieren. Ja, hier, wir sind wir sind schon mit dem Ernst dabei, ne? Wir haben, wir haben Witze, aber die Sache an sich nehmen wir schon ernst. Wir machen genau, uns nicht ja. über die Sache lustig, sondern über wichtige Situationen in dieser Sache. Das richtig. ist schon ein Unterschied. Ja. Ne? Ne? Und, und das kann äh, natürlich irgendwie der Grund dahinter sein. Richtig. Aber ansonsten, wenn ich mir das hier, Hektik wird ein paar Mal erwähnt und so, aber im Großen und Ganzen eher, dass es vorbei war und so kurz war. Das ist, mhm. <lacht> Man muss schon sagen, es kam gut an. Zumindest an, bei den Teilnehmern dieser Umfrage. Ja. Ähm, gut, was hättest du diese Staffel gerne mehr gesehen? Ähm, genau, eine wirklich übergreifende Handlung. Ich bin wirklich der Fan von mittlerweile auch von Einzelepisoden und deshalb war das genau richtig für mich, ehrlich gesagt. Äh, Mariner, ja gut, Mariner wurde... Äh, ja, vor allem haben, haben wir diese mit, Sache
0: mit der übergreifenden ja. Handlung jetzt schon in zwei anderen Serien und mhm. viele Leute haben gefordert, mal wieder Einzelepisoden zu machen und ich finde, das ist ein guter Kompromiss, das genau. jetzt hier mal zu probieren und zu
1: starten. Genau, genau. Dann werden mehr Folgen gefordert. <lacht> mehr Folgen, mehr Folgen, mehr Folgen. Äh, auch eine längere Laufzeit wird gefolgt. Mehr Referenzen an andere Star Trek-Serien noch, zum Beispiel Enterprise, also Archer Price und Voyager und DS9. Die wird es mit Sicherheit geben. Also da müssen wir uns, das können wir erfordern, das werden wir sicher kriegen. Äh, dann äh, aber auch noch äh, Gastauftritte von weiteren äh, Figuren aus dem Star Trek Universum und die wird es auch mit Sicherheit geben, weil es ist es ist doch einfach mit Sicherheit einfacher, mal, weiß nicht, John Delancy ans Mikro zu setzen oder so als als den als Realschauspieler auftauchen zu lassen, obwohl er das ja, glaube ich, wird, ne, in Pika ne. Ach, kommt er wieder, Ach, das wird toll. Ich meine das schon, also es, vielleicht bin ich aber auch auf eine Ente reingefallen, wir sind kurz nach dem 1. April, ich glaube immer noch nichts, weißt <lacht> du. <lacht> nee, aber es, es soll wohl so sein. Also, es ist ja Geinen ist ja bestätigt für die zweite Staffel. Und ich meine auch, dass ich gelesen habe, dass Jean-Luc sie bestätigt wurde, aber da bin ich mir nicht sicher. Ansonsten, wie gesagt, man wünscht sich mehr Folgen, längere Laufzeiten und äh, mehr Charaktere ähm, noch aus dem restlichen Star Trek-Universum. Also und, was ja auch, die was
0: werden. ich gerade sehe, was ähm, auch noch spannend wäre, ich hätte gerne mehr über die is 9 das Dominion und mhm. Romulus erfahren, was daraus wurde. Ja hat die Supernova ja. auf Romulus schon stattgefunden. Also das ist natürlich, das, du hast vollkommen recht, eigentlich diese, was diese Serie gut machen kann, diese Serie kann so alle alten Stories einmal abklappern. Einmal, so, ja, wie geht's euch okay. eigentlich? Ach, was geht euch, ja. euch eigentlich noch? Was macht ihr da hinten so? Ähm, die ja. können ja mit Sicherheit auch irgendwie mal einen kurzen Sprung in den Alpha-Quadranten machen und äh, ne, irgendein Fehler vom, von Bäumler
1: oder so <lacht> wird daran schuld sein. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Was, und vor allen Dingen, sie müssen einfach, ich, ich, was ich mir wünsche, ist, dass sie sich mal angucken, was die Edo so treiben, weißt du, ne? <lacht> tragen die immer noch diese kurzen, <lacht> diese unglaublich kurze Kleidung, das weißt du, das Gesetz der Edo, wo Wesley Crusher in die Blumen so, ja. und dann zum Tode verurteilt wurde, oder was ist mit dem, wie hieß der Animus, wie, wie, wie hieß der der, der, der Tascha Ja getötet hat. Ach so. Der hieß doch irgendwie so ähnlich, ne? Äh, irgendwie, ne? Oh, Ich weiß ja gar nicht. Auf jeden Fall, den, ist der immer noch da. Ist der immer noch traurig, ne? Weißt du? Wäre geil, wenn der mittlerweile bei der Föderation irgendwo im Sternflottenoffizier irgendwo arbeitet, ist. Auch ein Deck <lacht> mittlerweile. <lacht> Haben sie abgeholt, deshalb ist er im botanischen Garten tätig. Ja, genau. Aber genau das ist es. Sie können das alles abklappern und da werden wir mit Sicherheit noch tausende Anspielungen erleben, ähm. Und was wurde aus? Und da können sie wirklich aus dem Vollen greifen. Weil das werden die Realserien wahrscheinlich nicht, an, auch nicht aufgreifen.
0: Zumindest nicht in der Form, nein. Ne? Also ja. vielleicht wird irgendwann nochmal das Dominion drin vorkommen. Gut, was aus dem, Bock gewesen, aus dem Bock geworden ist, das haben wir jetzt irgendwie leidlich erfahren bei PK, zumindest so ein bisschen. Aber ne, hier kann man das Ganze, glaube ich, nochmal ein bisschen lockerer rüberbringen. Aber gut, dafür können wir jetzt nicht also zehn Folgen pro Staffel das wird ja. ein bisschen, da wird es ein
1: bisschen viele Staffeln geben, wenn man da wirklich jeden immer abfragt. Ja, ja, klar. Aber ich bin nicht traurig. Also, es, nein, es muss ja nicht so sein, dass sie einfach nur, das wäre auch doof, wenn sie in jeder Folge nur irgendeine alte Sache abklappern. Aber das, das zu erwähnen oder auch mal auf das eine oder andere nochmal zu stoßen und zu sehen, was wurde eigentlich aus, ne? Das finde ich schon ganz schön, aber es sollte nicht das Hauptmotiv der Serie nein, sein. Natürlich, nein, natürlich ja. nicht. Ne, es sollte, du weißt schon, du erinnerst dich noch an dieses dahin, wo noch keiner zuvor gewesen ist, ne? Du weißt schon, also, Ja. Hm? ja. Ähm, was keineswegs aber passieren sollte, in der zweiten Staffel, hm? dass äh, eine das gewisse gefragt, Michael, ne? äh, ja genau, dass plötzlich eine gewisse Michael auftaucht, das glaube ich nicht, ne? ähm,
0: Ich glaube, ein bisschen mehr ich, ich, würde, ich würde diese Antwort auch nochmal umdeuten und sagen, ähm, solange nicht eine Michael-ähnliche Person auftaucht, sondern ja, genau, also jemand, genau, genau. jemand, der halt diese Fähigkeiten besitzt,
1: alles alleine machen zu können. Genau, dann wird äh, gesagt, was nicht passieren durfte, ist, dass Herr Kürzmann von der Produktion erfährt. <lacht> also Er darf nicht, was machten, was was malten ihr da hinten? Nichts, nichts, alles gut, Alex, mach mal weiter, okay. <lacht> ich habe ein neues Drehbuch, ich habe ein neues Drehbuch geschrieben, es spielt sich nur um eine Figur. Wow, welche? Bitte. <lacht> Nein, ähm, tatsächlich... ähm. Einblick in die Zeiten und Gründe eines äh, Rückkehrs von Bäumler erwarte ich. Außerdem weitere Entwicklung von Mariner und die Probleme mit ihrer Mutter und der, mit der Sternenplotte. Was machen wir denn das eigentlich mit Bäumler? Ja, Bäumler bleibt auf jeden Fall erstmal auf der Titan. Das haben sie, haben die Produzenten ja bestätigt. Also, also sie haben wir dann gesagt, zwei es ist nicht so ist das ja. Das wird sich zeigen, also zumindest eine gewisse Zeit. Also er hat nicht gesagt, wir sollen nicht denken, dass der gleich irgendwie, dass der in der zweiten Staffel irgendwie am Anfang gleich zurückkommt und so. Was okay, ich aber auch gut finde, ehrlich gesagt. Jetzt
0: mal, jetzt ja? mal, jetzt mal, jetzt mal nochmal ein bisschen. Ja, das ist auch eigentlich also erstmal spannend, weil wir das, glaube ich, noch nie hatten, dass wir jemanden begleitet haben, nachdem er versetzt wurde, weil wir sind immer auf unserem Schiff ja. geblieben. Aber also Außer
1: einmal auf dem Klingonenschiff.
0: Ja, okay, aber das war ja nur für kurze ja, Zeit, Folge. das war ja klar. Ja. Ähm, aber wenn wir uns das jetzt anschauen, die Titan ist ja bisher nur eine Romanversion gewesen, da gab es ja keine ja. Filmische, filmische Kanonreferenz, deswegen jetzt ist das so besonders auch, um das nochmal irgendwie auch herauszuarbeiten. Aber wer ist auf der Titan drauf? Captain Riker, Diana Troy, haben wir noch irgendwelche
1: anderen äh, TNG-Kollegen, die dort drauf sind? Ich, ich habe die Romane nicht gelesen, ich habe mal gehört, Tuvok <lacht> wäre, wäre noch drauf, äh, ansonsten wüsste ich es jetzt auch nicht, aber ähm, auf jeden Fall haben sie sie dadurch zum Kanon ja gemacht. Ne? Mhm, mh. ja, gut. Es könnte ja. ja vielleicht auch weitergeholt sein, es könnte ja das, der Weg zum weiteren Spin-Off sein, dass man dann auch irgendwie eine, weiß ich nicht, Star Trek Titan animierte Serie macht halt, ne. Ja. Könnte ja auch der Fall sein. Also ich fände es schon gut, wenn man das am Anfang zumindest, ich, ich gehe auch mal davon aus, dass Bäumler irgendwann zurückkehren wird, aber wenn, wenn er ein paar Folgen auf der Titan ist, ist ja auch gut, wenn Frakes und Marina einen Job haben. Ne? Also ist ja auch gut. Ich bin ja immer dafür, dass Leute arbeiten dürfen. Zumindest weißt du? ihre Stimme, ja genau. Ihre Stimme, äh. ja genau. Ja, Green, aber ist nee, es jetzt ich, nach England gezogen, ne? Ja. Muss dann da
0: aufnehmen. Ja, gut, das wird möglich sein in UK. Ja, richtig. Vorausgesetzt, genau. durch den Brexit werden die Internetleitungen nicht gekappt. Ähm, <lacht> 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 aber, nee, nochmal eine andere Sache jetzt. Wie ist es denn? Das, das tut mich ja als brennend und vielleicht bin ich einfach nur wirklich schlecht informiert. Aber Riker ist ja Ewigkeiten als erster Offizier auf der Enterprise gewesen. Ewigkeiten. Hätte ja schon längst irgendwelche Schiffe da angeboten bekommen in den ersten paar Staffeln. Ja. So, und jetzt hat er jetzt hat er nicht mehr die, hat nicht das Kommando über die Enterprise bekommen, sondern über die Titan. Wer ist denn jetzt mhm. auf der Enterprise?
1: Gibt es die Enterprise noch? Ja,
0: irgendeine die Enterprise. E, meinst du? Die
1: Enterprise E? Mir ist es egal, aber die Enterprise als Flaggschiff der Föderation wird es ja wohl noch geben. Das ist, ein, das ist ein guter Punkt, aber ist nicht, ich glaube, ich habe auch eben Quatsch erzählt, ist nicht ist nicht die Titan dadurch schon Kanon geworden, weil am Ende von Star Trek Nemesis Riker das Kommando schon gekriegt hat so über die Titan, das wird doch erwähnt, oder? So Damit dabei. wäre doch die ja,
0: Nemesis habe ich ewigkeiten nicht mehr geschaut. Also zu der Zeit Lustes.
1: müsste es noch zu der Zeit müsste es noch Picard sein. Genau und so und das müsste Picard sein, ja. Ah, okay, du meinst parallel. Mhm, okay. Ja, es ist ja es spielt ja es spielt ja unmittelbar ungefähr nach Star Trek Nemesis. Also zu der Zeit müsste es noch Picard sein. Ne? Ja. Ah,
0: ja. ja.
1: Naja, könnte auch, das könnte auch, könnte ich mir auch vorstellen, dass sie Patrick Stewart nebenbei noch was einhauchen lassen. Ne? <lacht> ja. Könntest du uns noch mal ein Shakespeare so nett aufnehmen? Oh, 50, danke sehr. Ist, wir gucken mal, wie wir es einbauen, Patrick. Ja. Nein, aber zu der Zeit würde ich jetzt sagen, ist es wie Ich meine wirklich, dass die Titan irgendwie schon erwähnt wird. Vielleicht war es auch eine delete Scene. Zumindest habe ich es irgendwie gesehen. Kann aber auch eine Deleted Scene sein, aber okay. Wenn ihr Kommt da mehr bist, dann ähm,
0: schreibt uns das gerne.
1: Genau, ihr werdet sicher mehr wissen. Äh, Bäumler kommt zurück und auf keinen Fall sollte die Serie anfangen, sich selbst ernst zu nehmen. Ja, das sehe ich auch nicht. Äh, äh, Bäumler kehrt auf die Shirito zurück und hat auf keinen und auf keinen Fall dürfen Bäumler und Mariner ein Liebespaar werden, sie sollten Freunde bleiben. Äh, ich hoffe auf mehr Charakterentwicklung und dass sie noch stärker herausbildende Teamgefühl und die Freundschaft der unteren, äh, der Lower Decks, Hauptcharaktere, ja. Ähm, mehr Gastars aus der ganzen Era, TNG, DS9 Voyager, nicht in Richtung Discovery abrutschen. Und genau, mehr von äh, Teana und Tendi wäre schön. Zudem könnte Mariner einen Gang zurückschalten. Das wird sich noch gewünscht. Also man wünscht sich auch noch mehr von den, ich sag mal, die Nebenhauptfiguren halt, ne? Und äh, Groß Abenteuer auf äh, auf neuen Welten, ne? mhm. Keineswegs sollte ein Weg wie Discovery gegangen werden und und Picard. Also Man, man, man merkt schon, wie der Tenor ist von den Teilnehmenden, ne? ähm, Und keineswegs durfte das Absetzen der Serie passieren. <lacht> Bester Abschluss eigentlich. Ja, stimmt. Bloß nicht absetzen. Bloß nicht absetzen. Ja, da haben wir noch den Bereich sonstige Kommentare. Da haben wir nichts zu beanstanden. Ich mag die Serie sehr. Meiner Auffassung nach macht sie eine Menge richtig, was in den letzten zwölf Jahren falsch gemacht wurde. Ja, auch wenn es eine Comedy-Serie ist, verspüre ich nach langer Zeit wieder das Gefühl eines Star Trek, Teil des Star Trek-Universums zu sein. Me Too. Ne? Ich das, als ich das, das
0: ist ja, das ist ja eine ziemlich gute, ziemlich gute Zusammenfassung von dem, was wir die ganze Zeit hier erzählt haben. Das ist wirklich so eines der genau, ja. Points. Ne?
1: Ja, macht weiter so. Äh, ich bin ausdrücklich kein Animationsfan und habe mir mich mit Toss immer schwer getan. Deshalb bin ich sehr positiv überrascht. Mir gefällt Lauerdeck also, sehr gut. Hier ist Tass gemeint. ne? Tass ist gemeint, ja, The Animated Series ne? war Tass, glaube ich. Ne? Ähm, Laura Dex, ein mutiges, aber auch nostalgisches Star Trek, das zum ersten Mal seit 20 Jahren mit Star Trek wieder respektvoll umgeht, indem sie über vielerlei Hinsicht darauf konzentrieren, was sie können und was Star Trek kann, machen sehr, und sie machen sehr viel richtig. Sie rennen dabei keinem Trend, äh, den sie gar nicht erfüllen können, nach. Oh, ja. Das ist auch schön.
0: Ist so. Äh, haben wir, heut, haben, wir, haben wir häufig darüber gesprochen in den vergangenen äh, Treckbarometern über ähm, Star Trek äh, Discovery und Star Wars, dass da irgendwie viel immer versucht wurde abzuschauen, aber hier ist es nicht der Fall, stimmt?
1: Ja, beste Star Trek Show seit 2005. Klar gibt es viele Logikfehler, aber die kann ich einer Zeichentrickserie eher verzeihen, das stimmt. Als einer von Menschen dargestellten Serie. Eigentlich ist es auch Blödsinn, dass, dass es so ist, ne. Aber ich, ich sehe das auch so. Also, ich, ich glaube, da habe ich einen ganz anderen Anspruch irgendwie dran, aber eigentlich ist es blöd. Ne? <lacht> eigentlich ist es doof. Äh, bei mir zumindest. Mhm. Der Humor ist der Schwerpunkt, aber das brauche ich im Moment mehr. Und das brauche ich im Moment mehr. Das ist eigentlich die perfekte Star Trek Serie zur Pandemie. Wenn ich so drüber nachdenke, weißt du? Mhm. Ähm, »Bitte mehr Inhalt gepaart mit Humor. The so Orville zeigt, dass Star Trek mit viel Humor funzt. Dazu muss ich Lower Decks eine Menge abschneiden. New Trek schafft, wenn überhaupt, nur halbgares Zeug. Auch wenn mir persönlich die dritte Staffel von Star Trek Discovery besser gefallen hat als Staffel 1 und 2, die waren bestenfalls nett. Und Picard war, besten, war ebenfalls ein überhaupt nett bis schwach, aber beide neuen Realserien hatten durchaus ihre guten Momente.« Okay. Ich bin kein Anime-Fan und doch habe ich die Serie gemocht, dass wir was heißen. Super. Ja. Äh, Logikfehler. Ja. Ganz ehrlich. Also wenn du ganz, ganz mit ganz viel Logik rangehst, findest du den, Also habe ich viel Schlimmeres gesehen in letzter Zeit. Das Woanders. Nee, also ich glaube. Weißt du, was ich faszinierend finde? Das. Äh, Entschuldige, das bin ich jetzt ins Wort gefallen, ja. aber. Ich bin tatsächlich, wie viele erwähnen, dass sie eigentlich keine Animationsfans sind, aber es ihnen trotzdem sehr gut gefällt. Das finde ich interessant. Ja, wir sehen hier eindeutig den Drang danach, eine gute Geschichte zu haben
0: und das war in der Vergangenheit leider irgendwie nicht da und hier ist es aber die Serie nimmt sich erstmal nicht ernst. Das ist für, glaube ich, durch Menschen dargestellt, also durch, durch Realserien sage ich mal, nicht ganz so einfach und das ist auch nicht nötig. Aber die Serie kümmert sich auch nur um, um sich selbst. Also ja. es, es ist nicht, wird nicht irgendwie versucht, etwas anderes darzustellen, als es ist. Und das sieht man halt. Ja. Also es ist jetzt ja, nicht irgendwie so also. Star-Wars-Verschnitt. Man guckt jetzt nicht irgendwie nach Star-Wars, was ist denn da los, können wir da nicht irgendwie mal ein paar coole Action-Szenen, quasi Copy-Paste bei uns reinmachen, sondern man beschäftigt sich halt nur mit Star Trek und das klappt halt.
1: Dieser, ja das das ist genau der ein, äh, Punkt und ich habe ich habe so in meinem inneren Auge habe ich so die die Vision so vor Augen dass äh, während auf bei den bei den anderen New Track, Star Trek Serien 95 Leute des Senders im Hintergrund stehen äh, die sagen das würde unser Proto aber nicht gerne sehen wollen dass die irgendwie das animieren konnten in so einer kleinen Kammer und nur alle sechs Monate mal angerufen haben und gesagt haben wir sind noch dabei ja. Ne? Wir machen da auch noch was. Ja, ja, macht ihr mal. Weißt du, das ist, das ist wahrscheinlich, ist das, äh, ist das komplett falsch. Die werden, das ist, die Serie wird auch ihr Geld kosten. Die Sprecher sind ähm, ja auch sehr hochklassisch äh, hochklassig besetzt. Ich meine jetzt mal ehrlich, Jerry O'Donnell wird auch sein Geld kosten. Ne? Also, das ist, wird natürlich jetzt nicht so Piratensender, weiß ich nicht, Piratensender Lauer Decks sein. Halt. Ne? Aber ich stelle es mir gerne so vor, mhm. weißt du? Dass die es konnten. Weißt du, und das, das, das ähm, und ich glaube, du hast es eben auch ganz schön gesagt. Es geht nicht um einfach irgendein Trend nachzurennen oder sondern sie, einfach sich selbst quasi und seiner eigenen Geschichte die vorzusetzen, mhm. auch in dem Stil, wie sie da vorgeführt wurde, mit halt sehr viel Humor, der einfach gut funktioniert. Tatsächlich mhm. und Humor ist wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, am schwersten zu schreiben.
0: Ja. Ich glaube auch, vor allem in verschiedenen Sprachen, also man muss ja auch wirklich hier der Übersetzungs, äh, Übersetzungsteams mal irgendwie hochloben, weil englischer Humor oder amerikanischer Humor und amerikanische irgendwie Wortspielereien, die gehen im Deutschen nicht einfach so. Copy-Paste. Ja. ja. Und was man auch mal sagen muss, dass die ähm, Synchronsprecher so schnell gesprochen haben, das ist auch, äh, und das ist irgendwie fehlerfrei, klar, das kann mehrere Tags brauchen, nicht wie bei uns, wir nehmen ein einem Stück auf und alles, was scheiße ist, wird irgendwie mitgesendet, aber mhm. da ja, klar, da wird mehrfach versucht und mehrfach aufgenommen, aber auch
1: das ist eine Herausforderung. Ja klar, natürlich, Na, absolut, also das kann man gar nicht hoch genug einschätzen, was das auch für ein Aufwand ist und äh, das ist harte Arbeit. Ja. Das ist richtig, ja. Klar. Ne? Aber ah, das ist schon, also man muss echt schon sagen, so als, als Fazit davon, es ist sehr, sehr, also an, zumindest jetzt bei den Teilnehmern und auch bei uns halt ist die Serie sehr, sehr gut angekommen, hat sehr gute Werte bekommen und ist einfach, das ist ein, da will ich einfach mehr von sehen, weißt du, das ist tatsächlich im Moment das Star Trek, womit ich mich am, ich persönlich mich am wohlsten fühle. Klar ist es natürlich auch so, dass man das unterstreicht, dieses, ja, du willst das noch von früher und du kannst da nicht loslassen, aber ich, ich finde, es ist eine modernere Aufbereitung des Ganzen, mit guten Witzen und es zei zeigt ganz gut, dass die es können, wenn sie wollen. Oder wenn man sie lässt.
0: Naja, sagen wir mal so, das haben wir auch in, in Discovery gesehen. Es gab vereinzelt mhm. Episoden, die haben auch gezeigt, ja. sie können es, wenn man sie lässt. Es gab auch vereinzelt in einigen Episoden Szenen, die halt gezeigt haben, das ist Star Trek. Aber das große Ganze hat halt nicht gestimmt und äh, das ist der Unterschied jetzt zu so hier, hier stimmt das große Ganze und hier gibt es auch mal irgendwie vielleicht ein, zwei Szenen, wo man sich fragt, boah, musste das jetzt sein, das war jetzt irgendwie, aber im Großen und Ganzen passt es und da sieht, sieht man über sowas dann halt hinweg.
1: Und vor allen Dingen ist es interessant ähm, und da ist es auch im Geiste der bisherigen Star also der Star Trek Serien von, von früher. Ähm, da wurde die Serie ja auch immer besser, je länger sie lief. Ne? Also das war ja, das ist ja dieses berühmte: Man braucht ein, zwei Staffeln und dann fangen die langsam an, sich einzurufen. Und ich habe tatsächlich bei der äh ich hatte von Anfang an ein gutes Gefühl bei der Serie, also tatsächlich wurde mir häufig gesagt, naja, die ersten zwei, drei Folgen sind noch nicht so geil und danach wird es aber deutlich besser, was ja so der, der Entwicklung auch in diesen Serien so nachhängt. Aber ich muss sagen, mich hat es gleich von der ersten Folge, fand aber auch, jetzt rückblickend, dass ich mich an die zweite Hälfte zumindest auch besser, also es ist noch besser hängen geblieben bei mir, was da passiert ist. Also so kann ich sagen, ich gucke guck eine Serie, die wirklich gefühlt immer besser geworden ist in, ja. im Laufe der Staffel und innerhalb von das sollte es doch sein. So sollte es doch sein, oder?
0: Ja, sehe ich genauso. Also, gibt hier nichts zu beanstanden. Äh, sehr gute Serie, hat Spaß gemacht zu schauen und hat auch Spaß gemacht, ähm, drüber zu sprechen und sich die Ergebnisse anzuschauen, was die
1: Leute, was die Kollegen, was die Teilnehmer gesagt haben. Ja, absolut. Das macht euch schön, auch mal nicht meckern zu können oder nicht so viel hm? zumindest ne ja, also nicht so viel, zum, zu viel. zumindest ne? aber es ist ja auch ja, so nee, also weniger weniger ja, natürlich ne? nimmt sich ja auch nicht ernst da kann man ja schlecht irgendwer ja, sind wir da groß ja ich sag ja der Vergleich ich habe es auch im Kopf dass ich sage das ist eine Zeichentrickserie eine animierte Serie ne? das ist da ist, das ist dann dann, dann drücke ich acht Augen zu aber <lacht> ich mag es einfach trotzdem, ich bin einfach wirklich sehr zufrieden, ich habe vor, vor Jahren schon mal gesagt, am Ende, als, am Ende, als sie angekündigt wurde, am Ende ist das die beste von den neuen Star Trek Serien und im Moment, für mich ist sie das tatsächlich auch. Ja, ja. Moment.
0: Mal gucken, was da noch mhm. weiterkommt in diesem oder im ja. nächsten Jahr. Gut, Richtig. hast du noch was zum Abschluss? Nein, ich bin diesbezüglich wunschlos glücklich. Same hier, bei mir auch, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt mit uns diskutieren ab jetzt in unserem neuen Discord-Server. Wie ihr da drauf kommt, findet ihr auf unserer Webseite communicator.space. Und äh, auf Facebook, Twitter und Instagram sind wir auch unter genau diesem Begriff. Also könnt ihr uns da gut gerne folgen. Und auf unsere zahlreichen Fragen, die wir hier nicht beantworten konnten und an euch weitergereicht haben, gerne auch die möglichen Antworten zusenden. Sonst natürlich auch gerne über die Webseite. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns
1: bestimmt beim nächsten Mal wieder. Danke Gregor, dass du dabei warst. Danke sehr, dass ich dabei sein durfte. Macht's gut. Ciao. Tschüss.